0: Hoje nós vamos começar uma nova série, é a primeira minha no, e será no livro de Zacarias No guia de pregações, ela está na página 20 Todos nós pastores, meus irmãos, gastamos um tempo fazendo, escrevendo uma rápida introdução A cada uma das séries, então eu gostaria que você pudesse hoje à tarde em um momento que você tiver leia esse material introdutório que cada um dos pastores gastou tempo para produzir, escrever, para que nós entremos mais ou menos na ideia de o que é aquilo que nós vamos falar e coisas, por exemplo, Zacarias é um livro que não é comumente ah, pregado, então tem muita coisa sobre Zacarias, eu não vou tornar o primeiro sermão uma palestra longa demais, mas é importante que você comece a investir também o seu tempo lendo o livro do profeta Zacarias, lendo as informações que estão disponíveis aí no guia de pregação e acompanhando também a medida em que nós seguimos na nossa série. Então hoje... A porção que nos está separada é Zacarias no capítulo 1, os versículos de 1 a 6. Nós lemos assim, leia na sua Bíblia, Zacarias capítulo 1 de 1 a 6. Se você é novo aqui em Santo Amaro, é apenas para mencionar uma das razões porque a gente não projeta o texto na hora da pregação no telão, é para que a igreja volte-se para a Bíblia Você tem que ter essa conexão com a sua Bíblia O telão fica aqui, não tem como você levar para casa Então essa é a razão, é intencional A gente não projeta, a menos que durante o culto Nós queremos acelerar um pouco a palavra Mas diz assim a palavra do Senhor no capítulo 1 No ano oitavo. º no oitavo mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, o Senhor ficou muito irado com os pais de vocês, portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês diz o senhor dos exércitos não sejam como seus pais quando os primeiros profetas clamavam assim diz o senhor dos exércitos convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras mas eles não ouviram nem me deram atenção diz o senhor os pais de vocês onde estão e os profetas, será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram como o Senhor dos Exércitos tinha a intenção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou até aqui a palavra do Senhor vamos orar mais uma vez abra nossos olhos ó oh Deus e ajuda-nos a entender a tua palavra, ajuda-nos a ver com olhos que possam nos trazer compreensão, possa nos trazer ó oh Deus, a demonstração possa nos guiar em caminhos que jamais tínhamos trilhados antes, permita que esta palavra proferida há tanto tempo atrás, possa novamente ser poderosa e eficaz em nossos dias para a vida de cada um de nós. Oramos isso a Deus pedindo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Zacarias, como eu disse, é um profeta novo, é um profeta que profetizou após o exílio. E ele profetizou depois que Jerusalém havia retornado né, da Babilônia para Jerusalém. E eu não preciso, você não precisa ser uma pessoa estudiosa nem conhecedor de história para saber que ninguém vai para o exílio porque quer. Então, sempre, sempre que falamos de exílio babilônico, temos que lembrar que foi Deus que entregou o povo nas mãos do rei da Babilônia como uma forma de castigo então exílio não é a mesma coisa como hoje ou em nossos dias nós encontramos um exílio político ou um exílio forçado não, o exílio chamado o exílio babilônico foi um período de castigo que Deus permitiu que acontecesse isso não é o que eu acho mas quando nós olhamos então para a Bíblia e, e pensamos né, em quando Zacarias profetizou, nós vemos então que o livro das crônicas deixa isso muito bem claro. Veja o que o livro das crônicas coloca no capítulo 36. Olha só como que o autor das crônicas apresenta o modo como nós devemos olhar para o exílio E isso é importante, irmãos, porque às vezes nós estamos vivendo numa época de reconstrução e às vezes aquilo que havíamos entendido como uma coisa, hoje a nova liderança, o novo governo começa a reescrever a história de uma outra forma. Mas aqui está um ponto que não é uma questão aberta para discussão. Não tem como as pessoas depois do período do exílio ou em um outro reinado olhar para trás e falar que não foi, foi um golpe, como às vezes diz. Não, a Bíblia coloca o modo como tem que ser visto. Não importa o que você acha, não importa o que eu acho. E, e veja as palavras do profeta, é, dos, do autor de crônicas, dizendo: Olha, o Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada mas o que, que eles fizeram? mas eles zombaram dos meus mensageiros desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio por isso, o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou os seus jovens à espada na casa do santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens e nem das moças, nem dos adultos e nem dos velhos, entregou todos na mão do rei dos caldeus. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. E os caldeus fizeram o que com Jerusalém? Os caldeus queimaram a casa de Deus, ou seja, o templo de Jerusalém, derrubaram a muralha de Jerusalém, que depois Nemias vai construir queimaram todos os seus palácios, ou seja, a casa de, de Davi, a casa de Salomão, tudo foi queimado, também destruindo todos os seus objetos de valor, e os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele, e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia e isto, olha só como que crônicas conclui isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias até que a terra desfrutasse dos seus sábados durante todos os dias da sua desolação a terra repousou até que os setenta anos se cumpriram então veja, Zacarias é alguém que chega agora depois desse longo período de castigo então pensando aqui, só para que você visualize um pouco isso quando então Zacarias profetizou veja comigo, para que você entenda um pouco da, da geografia por exemplo, aqui nós temos três pontos só para começar a contextualizar teve a copa recentemente, então aí está o Catar você tem o Egito Está aí também, é uma região conhecida E aí está a Itália, só para você se situar nesse mapa Dentro desse mapa você tem então Jerusalém Que é o centro do que está acontecendo E o período, o período quando é, nós olhamos É um período bem mais focado E o Império Persa Que nós estamos falando aqui do segundo ano de Dario Olha, olha o tamanho do Império Persa. O Império Persa ele abrangeu toda essa região destacada de vermelho. E em termos de extensão, essa, a extensão de, um, de uma ponta a outra no Império é de aproximadamente 4.100 quilômetros. Isso é, para quem conhece um pouco de geografia, é o tamanho dos Estados Unidos, por exemplo, de uma ponta a outra. Esse é o tamanho do Império Persa que dominou não só Jerusalém, mas dominou toda a, a região e eles tinham sim uma prática bastante diferente daquela dos babilônicos. Mas vamos focar agora ainda no, uh, em uma região mais específica. Esse quadro selecionado, nós podemos dar um zoom e ir para o, o ano onde essas coisas aconteceram. 586 foi o ano que o povo saiu de Jerusalém e foi para esse local em Susa, que é na Babilônia esse é o chamado, o período que eles foram para o exílio foram não, foram levados e é importante que você se lembre que a maioria não foi a maioria não foi porque eles morreram vocês viram lá no relato de crônicas mataram os velhos, os jovens as senhoras grávidas, todo mundo e quem escapou da espada é que foi levado então isso aconteceu em 586 mais adiante em 538 né, depois do período chamado aí do exílio babilônico foi aí então que o povo começa a retornar então eles saem de Susa e voltam para a cidade de Jerusalém, nem todos voltaram, mas esse é o contexto, essa é, esse é o momento que Zacarias ele aparece no cenário para profetizar depois que essas pessoas haviam retornado, se você olhar a, após esse período, então, nós temos o ano que é mencionado aí, no texto da Bíblia que nós lemos, vocês viram aí, no segundo ano do, de Dario, nesse segundo ano, por incrível que pareça, não só Zacarias, mas concomitantemente, Ageu, um outro profeta, também profetizou nesse período eu coloquei a Ageu aqui com a bengala porque ele é talvez seja bem mais velho do que Zacarias mas Ageu, ele, é dito que ele profetizou no segundo ano do reinado de Dario só que no sexto mês Zacarias também foi no segundo ano, só que em outro mês então veja, por que dois profetas numa mesma época? nós vamos ver sobre isso mas Zacarias então, ele profetizou junto com Ageu e Zacarias, ele já chega no oitavo mês do segundo ano do reinado de Dario e a palavra veio a ele nesse período, então veja, são dois profetas trabalhando juntos mas Zacarias, ele tem uma mensagem específica e diferente então irmãos, o que, é que há em comum entre esses dois profetas? o que há em comum entre eles é o templo o templo de Jerusalém é o que há de comum entre esses dois profetas. E a questão é como e quando eles deverão começar a reconstruir o Templo de Jerusalém e começar todas as coisas que envolvem o templo de Jerusalém. Eu não sei, é muito, às vezes é incomum hoje, mas você no quando nós éramos crianças eu estou com 54 anos então quando eu tinha 5 ou 6 nossos pais às vezes nos disciplinavam disciplinavam com vara com cinta e geralmente levava para um lugar privado mas uma experiência interessante não sei quantos se lembram disso quem apanhou aqui quando era criança mas quando você sai da chamada da surra é, você sai com os vergões vermelhos, você sai com um espírito totalmente diferente. Menino após a surra, ele sai vendo o mundo com outras cores. Ele sai vendo as pessoas né, de outra forma. E leva um tempo até para a pessoa cair novamente né, na vida real. Aplicando isso é, de maneira própria, guardada as devidas proporções, Zacarias está lidando com um povo que acabou de sair de uma grande surra De um grande momento de castigo E agora eles estão caminhando e tentando se adequar A uma nova realidade após terem sido disciplinados por Deus Quem, quem, foi, quem foi Zacarias mesmo? Quem é a pessoa Zacarias? Zacarias foi uma pessoa como eu disse, ele é apresentado no livro como sendo filho de Baraquias e filho de Ido olha só na sua bíblia, são dois nomes apresentados e esse Ido que é o avô de Zacarias, ele é mencionado em Neemias como sendo um dos sacerdotes que voltaram do período do exílio eles voltaram porque não morreram, voltaram porque o exílio demorou 70 anos então se esse ido que era o avô de Zacarias voltou do exílio é porque ele era bem idoso e no capítulo 3, 2 de Zacarias quando um anjo está falando com o um profeta olha só o que o anjo diz a respeito de Zacarias ele diz, eis que o anjo que falava comigo se afastou e o outro veio a encontrar-se com ele e me disse, corra e diga àquele jovem, ou seja, Zacarias era jovem, o anjo está falando dele. Então, isso é importante, irmãos, porque a mensagem de Zacarias, a principal mensagem dele é que não deveríamos ser iguais a nossos pais. E Zacarias, sendo uma pessoa jovem, falando isso numa congregação de pessoas mais idosas do que ele, isso tem um impacto muito importante. Em outras palavras, o que Zacarias está dizendo, talvez, é que nós não devemos ser, ou eu não preciso ser, ou eu não devo ser como Baraquias, meu pai, nem como Ido, meu avô. Então veja o impacto de uma pessoa jovem como Zacarias, sendo chamado para ser profeta, e a mensagem que Deus coloca na boca do profeta é essa, não sejam como seus pais. Agora, a pergunta é, por que, Por que não devemos ser iguais a nossos pais? Eu sei que tem muitos pais aqui lutando para que os filhos sejam iguais a eles. E o que eu estou falando aqui está indo contrário às vezes o que a gente pensa. Mas isso é o que a palavra de Deus, por meio do profeta Zacarias, está dizendo naquela circunstância naquele contexto Deus queria que o povo não fosse iguais aos seus pais e em aspectos é, em que aspectos então eles não deveriam ser iguais a seus pais eu selecionei aqui é, três para que nós possamos pensar nesta manhã o primeiro deles é que independentemente do que os nossos pais fizeram, nós devemos voltar para o Senhor essa é a palavra inicial do profeta vocês viram aí? quando o profeta veio no versículo 2 a primeira coisa que ele diz é voltem para mim, diz o Senhor voltar para a cidade de Jerusalém aparentemente, lembre-se Zacarias está falando para uma geração que já está em Jerusalém então, aparentemente, voltar para Jerusalém não significou voltar para Deus. Tinha muita gente que voltou, mas não aprendeu a lição. E como às vezes acontece com criança que é disciplinada. Quantos de nossos filhos, às vezes, a gente acaba de disciplinar, ele sai, né? sai lá do, do quartinho da disciplina não demora dois minutos ele volta a fazer aquilo pelo que ele foi disciplinado e a mãe e o pai falam você não aprendeu? eu acabei de, de disciplinar a respeito daquilo Jerusalém e a sua população está sendo disciplinada mais uma vez por aquilo que eles e seus pais já haviam sido Sendo assim, irmãos, o profeta jovem profeta Zacarias era uma pessoa muito estratégica para comunicar à sua geração jovens que, conscientemente ou não, tendem a repetir os pecados dos pais. Essa é uma tragédia muito grande. Quando você olha, e nós, pastores, que às vezes... É, temos o dever, e o honrado dever de aconselhar as famílias e os jovens. Às vezes, irmãos, nós percebemos isso. Padrões de erros que se repetem em cada geração. Os filhos, eu digo, isso é inconsciente, mas às vezes parece que eles aprendem o pecado dos pais. E ao fazerem isso, eles são castigados da mesma maneira que seus pais foram. E a pergunta é por que que eles fazem isso? Há duas coisas que o profeta menciona que são importantes para pensarmos. A primeira delas é a ira de Deus. Vocês não, o profeta está dizendo, vocês não deviam fazer isso, porque diz o texto, Deus se irou muito com seus pais. Então, se eu fosse vocês, eu não faria isso de novo. Não é bom não devemos construir nossa vida já aprendendo a lidar com um Deus irado, um Deus que se ira com o modo como nós levamos a nossa vida. Irmãos, não planeje, não aprenda, não gaste tempo tentando treinar a você mesmo como viver diante de um Deus irado. Eu sei que o que eu estou fazendo não agrada a ele, mas eu vou tentar um jeito de conseguir sobreviver a ameaça de viver diante de um Deus irado não faça isso você não sabe o que Deus é capaz de fazer e a semelhança do que vimos lá no relato de crônicas você viu que quando Deus se irou com a cidade de Jerusalém não teve escapatória nem para as mulheres nem para as crianças nem para os idosos nem para os jovens então é algo extremamente perigoso e tem muitas pessoas e eu sei disso porque as pessoas conversam com todos nós pastores e buscam ajuda e às vezes é, não ouvem as ajudas que nós oferecemos mas o importante é lembrar-se de que não podemos nos acostumar a tentar sobreviver a um Deus irado quem já como eu disse, é da geração que apanhava quando era criança. Conhece muito bem quando a mãe está zangada. A gente nem passa perto. A gente foge. Né? A gente foge de uma mãe zangada. Porque a gente sabe a ameaça que pode ir. Há relatos de, de mães que não tinha nem tempo para saber, para fazer um inquérito, saber quem fez o quê. Apanha todo mundo. É Porque um dia ou outro, todo filho vai precisar apanhar. Então, é, quem estiver na sala quem estiver no ambiente apanha todo mundo hoje a gente tem que fazer uma investigação acurada uma sindicância para saber quem fez o quê e por quê. mas antigamente não mas uma coisa a gente aprende quando a gente é criança se os nossos pais estão irados a gente procura andar na linha a gente procura se possível até evitar estar no mesmo ambiente Zacarias está falando a essa geração, olha, Deus se irou, Deus se irou muito com os seus pais. Então, por que vocês estão fazendo as mesmas coisas? A segunda coisa que Zacarias apresenta, ainda no versículo 3, é a bênção, por causa da bênção de Deus. Veja, ele diz aí que se vocês voltarem para mim, diz o texto, eu também voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não está fazendo uma chantagem aqui. Se você não votar, eu não voto. Não é isso. O que Deus está dizendo é que existe uma atitude correta que nos torna homens e mulheres que são ah, passíveis e prontos para, ser, para receber as bênçãos que estão no pacto. Então, é, é isso que Deus quer, que nós nos tornemos pessoas que andem conforme a vontade dele então há benefícios, não é só por causa da ira mas há benefícios e um deles é por causa da bênção de Deus em segundo lugar, por que nós não deveríamos ser iguais a nossos pais especialmente com respeito aos pecados deles é porque nós devemos ouvir as palavras do Senhor esse é um outro ponto levantado aí no versículo 5 é, o texto diz que nossos pais ou pelo menos os dos dias de Zacarias eles não ouviram o que o Senhor dizia ouvir irmãos o que Deus nos diz em sua palavra é a primeira e a mais importante atitude demonstrando que você está voltando para o Senhor Voltar para Jerusalém, por si só, não é uma evidência de voltar para o Senhor. Cooperar, por exemplo, com a construção dos muros de Jerusalém, por si só, não significou voltar para Deus. Contribuir com a construção do templo, por si só, também não representou voltar para o Senhor. Ser filho e neto de um sacerdote famoso como Ido, como é o caso de Zacarias, por si só, também não significou voltar para o Senhor. Voltar para o Senhor, irmãos, como Zacarias está clamando aqui, exige algo muito mais sério. E ouvir o que Deus tem a nos dizer em sua palavra é muito mais importante do que você Ser filho de alguém Cooperar com aquilo que Deus está fazendo Nós precisamos voltar Ouvindo aquilo que Deus tem a nos dizer Dar ouvidos à palavra do Senhor De maneira prática Significa ouvir o que tem na palavra de Deus Sobre a sua vida financeira Você sabe Você sabe que nós devemos ser pessoas responsáveis com aquilo que nós ganhamos e como nós gastamos, os investimentos que fazemos. Você sabe que não é bom que nos endividemos demais com coisas que são triviais. Você sabe, toda e, e a Bíblia diz e nos instrui a sermos pessoas sábias. Então, ouvir a palavra de Deus não é simplesmente ouvir um sermão. Não é simplesmente ler sobre teologia, é ouvir, é na vida prática você ter em aspectos que a escritura nos diz sobre a nossa vida financeira, sobre nosso relacionamento, por exemplo, de namoros e noivados. Muitos jovens que estão aqui ouçam o que eu vou dizer. Namoros que são promíscuos namoros que são é, namoros que levam à depravação um do outro acendem a ira de Deus não esperem meus irmãos para ver o que isso vai acontecer não esperem ouvir a palavra de Deus voltar então significa isso ande conforme aquilo que Deus instrui na sua palavra nos relacionamentos de amizade de namoro ouvir também nas decisões quanto a carreira que queremos como queremos gastar a nossa vida isso é uma maneira de ouvir ouvir na restauração de relacionamento quantas pessoas às vezes continuam brigadas uma com as outras por razões que às vezes nem mais se lembram o que foi que aconteceu ouvir nesse contexto significaria voltar a reconciliar ouvir na responsabilidade de ir ao mundo como temos falado de sair daqui da igreja pelo menos com um guia de pregações e bater na porta do seu vizinho o pastor mandou entregar isso aqui e a pessoa vai, quem é o seu pastor? não importa, está aqui, está o presente ah. precisamos ter esse ímpeto esse desejo de querer contar as pessoas aquilo que Deus tem feito em nosso meio a igreja não é um fim em si mesmo mas é um ponto onde Deus nos prepara para que nós possamos ir ao mundo não sejam como os seus pais diz o Senhor por meio de Zacarias eles foram pessoas que não ouviram aquilo que eu lhes dizia nem sempre Ouvir aquilo que os nossos pais dizem Significa ouvir a Deus Olha o que eu vou dizer aqui Eu estou falando aqui já Preocupado que isso pode ser mal interpretado Mas é verdade Nem sempre Ouvir aquilo que os nossos pais dizem Significa ouvir a Deus Como foi o caso nos dias de Zacarias Nem todo mundo tem o privilégio de ter Pais que são pessoas tementes a Deus e em alguns aspectos ouvir os pais não significa ouvir a Deus agora, se você sabe que os seus pais estão lhe pedindo ou aconselhando representa aquilo que Deus pensa por que, é que você não quer ouvir ou você se recusa a ouvir só porque foi o seu pai quem disse meus irmãos, muitas vezes, ouvir a Deus significará ouvir alguém. E, e não é porque Deus é alguém, é, mas é porque muitas pessoas já andam e já buscam fazer a vontade de Deus. Então, aquilo que nós queremos fazer irá, sim, coincidir com aquilo que outras pessoas estão fazendo. Então, se você está esperando... Ouvir a voz de Deus, ou obedecer a voz de Deus, uma que vai aparecer né, em neon no seu quarto à noite, olha, não conte com isso. E eu garanto que é bem mais provável que um irmão aqui da igreja, uma pessoa mais madura na fé, irá lhe dizer: olha, pare de fazer isso. Ou comece a fazer tal coisa. em terceiro e último lugar por que, que nós não devemos ser iguais a nossos pais segundo Zacaria nos diz independentemente do que os nossos pais fizeram devemos nos arrepender dos nossos próprios erros aí está irmãos uma coisa que não pode ser creditada na conta de outro o que eu mereço ninguém pode arrepender por mim diferente do que Cristo fez Ele pagou pelos nossos pecados mas arrepender-se daquilo que nós fizemos é só nós mesmos agora veja bem o um arrependimento deles é, não terá nenhum efeito aquilo que a geração de Zacarias andava fazendo veja é, no versículo 5 Zacarias diz a respeito dos, dos pais e os profetas que já foram veja ele pergunta e os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? Essas perguntas aí, têm o objetivo de mostrar para aquela geração, olha, abram os olhos, seus pais já foram há muito tempo, agora vocês são a bola da vez. Não importa se os seus pais arrependeram, não importa nem mesmo se eles pecaram, é o pecado nosso, dessa geração, que irá ser determinante para Deus vir com bondade ou com ira, como Ele fez nos dias de Zacarias. Então, nossos pais e os nossos profetas já foram. Não adianta, cada profeta falou em uma época e nós estamos aqui para, individualmente, a cada geração, voltar para o Senhor. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que já é dessa igreja há muito tempo, e eu queria conhecer uma história que as pessoas dizem. Eu, 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 nasci, eu não cheguei na igreja de Santo Amaro em 2010, e vira e mexe, alguém comenta alguma coisa sobre esse caso. Eu não vou entrar em detalhe, mas só mostrar a importância de quando a gente olha e conhece e vê a nossa história. Tem muita coisa, muitas famílias que caíram, muitas famílias, que é, pessoas individuais que pecaram ao longo da história e a família toda às vezes foi prejudicada. Muitas pessoas, muitos filhos que às vezes não estão mais aqui, não é só por causa do que os pais fizeram. Cada um é responsável diante de Deus pela sua vida. Mas tem muita coisa, irmãos, errada muita coisa, muito pecado que já foi cometido ao longo dos 60 anos da igreja de Santo Amaro juntamente com as muitas coisas certas senão não estaríamos aqui mas o meu ponto é não importa o que os nossos pais fizeram não importa o que as gerações anteriores da igreja de Santo Amaro fez Deus está lidando com você hoje é o que você faz que será determinante para o que Deus fará com essa geração que nós estamos vivendo. Daí essa pergunta retórica, onde estão os seus pais? Onde estão os profetas? Já foram. E uma outra coisa é que a obediência dos nossos pais não substituirá a necessidade de sermos também obedientes. Olha só para a sua Bíblia uma, um detalhe interessante que aparece no versículo 6. Diz assim, não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Olha só, não teve efeito. Por que então Zacarias está enchendo a cabeça do povo em seus dias de que eles têm que voltar para o Senhor? Será que não basta? Nossos pais ouviram e creram. Mas esse é o ponto, irmãos. Zacarias está dizendo, o que os seus pais fizeram, tanto a obediência quanto o arrependimento deles, não será contado, não nos desobrigará de sermos hoje uma igreja que continua ouvindo a palavra do Senhor. Graças a Deus a gente é, tem oportunidades, mas eu queria concluir hoje com três coisas que eu queria que você pensasse primeira vida cristã não se passa de pai para filho essa é uma coisa que nós deveríamos pensar muito tem muito pai temente a Deus mãe que é temente a Deus e os filhos por razões que nós não conseguimos explicar se tornam pessoas Arrogantes, pessoas que não buscam o Senhor e, e não tem como culpar os pais. Não, alguns a gente pode, mas a maioria das vezes tem a ver com a própria criança. Ela cresce com a índole, e cada geração, por causa disso, precisa construir a sua relação com Deus individualmente. Não importa se o seu pai ou a sua mãe foi uma pessoa temente a Deus, uma bênção na igreja trate de não ser igual ou melhor que a sua mãe ou seu pai, você vai ver o que vai acontecer então, vida cristã não se passa de pai para filho cada geração precisa nós recebemos a tradição, sim, construída pelos nossos pais recebemos a estrutura física o templo recebemos os recursos que foram é, arrecadados e mantidos ao longo das décadas tudo isso a gente recebe mas a vida cristã não. Segunda conclusão que eu queria que você pensasse: nós somos, irmãos, por natureza, inclinados a repetir os mesmos erros dos nossos pais. Eu não sei quantos já viram, às vezes, crianças que cresceram, os pais morreram muito cedo, e você olha para a criança e ela nem teve tempo de conviver com os pais, deve ter convivido um mês ou dois mas você que conhece conheceu os pais, olha e diz a criança está andando igualzinho o pai ela nem viu o pai andando mas ela anda igual o pai olha o sorriso dela, é igual a mãe as pessoas criam trejeitos que se lembram dos seus pais mais ainda a inclinação para repetir os mesmos erros eu não sei se vocês já teve o privilégio ou o, na visão de alguns jovens o, a, o desprivilégio, não sei se essa palavra existe, de ouvir o seu pai dizer, olha, no meu tempo tudo que vem depois dessa sentença, para os jovens significa blá blá blá, blá. <risos> é. qualquer frase que começa no meu tempo ou quando era da sua idade aí parece que corta o som né por que que corta o som? porque nós não queremos nem sequer saber como foi que os nossos pais erraram, agora isso também tem um pouco a ver com os pais a culpa é dos filhos, mas eu dou uma palavra é aos pais aprendam irmãos a contar os erros que vocês cometeram também os filhos precisam lembrar-se e saber eu estive visitando a minha cidade natal ano passado e eu fui visitar um amigo da nossa família é, desde quando eu era criança eu brincava no quintal da casa vizinho e ele era alguém que conheceu bem a nossa família e conversando com ele ele deixou escapar um fato que eu nunca soube que isso é o que tinha acontecido. E ele falou, lembra daquela sua tia? Lembro. Lembra porque ela não dava bem com o seu tio? Lembro. É. E aí ele contou a história. Nossa, é uma coisa horrível que tinha acontecido, envolvendo várias coisas de pecado. Mas eu não conhecia essa história. E agora, olhando para a situação para trás, eu entendo muitos dos comportamentos que aconteciam e que às vezes os adultos escondem e, em alguma medida isso é bom mas à medida em que a criança começa a crescer, é bom que ela saiba filho, vem cá, deixa eu te dizer uma coisa seu pai não sabe lidar com dinheiro, então aprenda, não seja igual eu, seja uma pessoa responsável ou, meu filho ou minha filha seu pai não consegue controlar o temperamento isso é pecado meu filho, não seja assim busque ser temente a Deus e controle a sua ira então, são coisas que a gente precisa lembrar uns aos outros por quê? porque nós somos inclinados a fazer podia repetir as virtudes dos pais, né? mas geralmente isso não acontece nós somos inclinados a repetir os erros dos pais e terceiro e último lugar terceira conclusão que eu queria deixar para nossa meditação hoje é que dar ouvidos à voz de Deus muitas vezes significará dar ouvidos à voz de alguém isso é uma, é uma coisa difícil de a gente aceitar e entender seria muito mais fácil se Deus te dissesse, abrisse uma luz no céu e falasse meu filho você está errado, pare com isso Eu não teria dúvida agora, se alguém que você inclusive acha que não tem a menor condição moral de falar aquilo para você é, vem e fala a mesma coisa que Deus falaria nós somos inclinados a não obedecer, então irmãos, dar ouvidos à voz de Deus muitas vezes significará ouvir alguém e a razão é muito simples, porque tem muitos alguém que já estão tentando e às vezes sendo bem sucedidos em fazer a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, graças te damos, porque tu és um Deus que se ira, mas também é um Deus bondoso. E não queremos, ó Deus, viver contando apenas com a Tua bondade Ajuda-nos a ser homens e mulheres Que buscam fazer a Tua vontade Se estiver, ó Deus, alguém hoje aqui entre nós Precisando já há muito tempo Voltar para Ti Ouvindo a Tua palavra Ó Deus, abra esses corações Faça com que o Teu Espírito de motivações corretas para que eles entendam aquilo que já cansamos de falar se tiver, tiveram oh Deus também pais aqui que estão se lembrando de filhos ou netos ou sobrinhos que já andaram conosco, mas hoje não querem mais viver na companhia do teu povo, ó oh Deus ajude-os a entender a importância de voltarem para Deus Faz isso, ó Deus, não por causa de nós, mas por causa deles mesmos, para que eles desfrutem da comunhão contigo. Oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém.